0: Vous écoutez Dany Saint-Pierre.
1: Félix Séguin, bonjour. Bonjour Dany. Je te retrouve euh, ce matin. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui?
0: J'aimerais bien te parler de Dawkins Pierre Clermont, 22 ans. C'est lui la 17e victime d'homicide à, à survenir sur euh, le territoire desservi par le SPVM ce week-end. C'est lui aussi comme l'une des victimes du triple assassinat de euh, Rivière-des-Prairies. Un homme qui faisait dans la musique, la musique rap aussi, son, oui. son alias en fait, c'était jeune Lou. Alors c'est lui qui a été trouvé juste euh, en pleine de son vélo parce qu'il semble avoir été atteint là d'une balle alors qu'il se, qu se promenait à vélo. Euh, c'est un jeune rappeur très controversé. Rapporte euh, mon collègue Jonathan Tremblay. Assez prometteur aussi, il semble qu'un de ces euh, succès là, se soit retrouvé autre frontière en France notamment, où il y a eu une percée. Euh, mais on sait déjà, puis c'est ce que relève euh, Jonathan, puis c'est ce qui est important, c'est que le mois d'août semble être euh, et, sans, et, et, et va être le plus meurtrier de l'année probablement. Là. Euh, et c'est ça qui est inquiétant. Euh, je comprends là, la nature, évidemment, bon, des gens qui, qui ont été abattus, leur activité, le, le jeune loup en question, c'est un homme qui avait des démêlés avec la justice, il avait fait de la prison. Euh, Est-ce qu'il était, est qu était
1: affilié à une organisation en particulier?
0: Ben, c'est ça qui arrive. C'est que là, il semble pas qu'il était affilié à une organisation, voilà. Et c'est sa jeune copine de 18 ans, Alaida Palacios. Qui, euh, qui a confié à, euh, aux policiers, puis aussi à, à notre journaliste quand il a appelé. Il, dit il faisait ses petites affaires. Il était. Euh, il avait des problèmes avec la police, c'est sûr, mais ce pas un gars de gang de rue. D'ailleurs, elle dit, elle dit que c'est elle qui. Euh, ça, il s'en allait la visiter lorsqu'il a été abattu. Ce que je trouvais important aussi aujourd'hui à préciser, c'est. On a parlé lors de nos chroniques d'une opposition entre, entre gangs de rue rouges, entre gangs de rue bleus, puis euh, je voulais replacer le contexte. J'ai fait une erreur, en fait, oui. euh, quand je t'ai parlé de la guerre entre les rouges et les bleus. Euh, la guerre, là, entre euh, les, les, les gangs de rue de, de Rivière-des-Prairies, puis, puis de Montréal-Nord, les Prophets Boys, puis les autres, c'est pas une gang de rue entre rouge et bleu, c'est une gang de rue entre rouge et rouge. Oui. Euh, j'ai fait une erreur, donc... Je mais, tu,
1: mais tu l'avais mentionné, ça, Félix, non?
0: Mais, ouais. En tout cas, moi, il me semble que, euh, que j'avais euh, peinturé un peu dans le coin, sans mauvais jeu de mots, euh, <rire> un des gangs comme étant bleu, mais c'est vraiment un gang rouge et rouge, mais c'est la genèse que je trouvais intéressante dans ça, euh, parce que quelqu'un euh, m'informe que les, les, les Profit Boys sont comme en fait les vétérans des, du gang qu'on appelait les beaux gars. Oui, je euh, me souviens de ça. Et, euh, Bon, tu te rappelles des beaux gars, tu te rappelles qui était issu des beaux gars aussi, selon mon souvenir, c'était Grégory Willy. Euh, et puis, les opposants aux Profit Boys, c'est des anciens BMS. Donc, le conflit entre ces deux factions-là, l'intérieur même des Rouges, date d'il y a quand même longtemps. Alors, je tenais, je tenais seulement à le préciser.
1: Et puis, le jeune loup, est-ce que c'était un genre de... De de, de de victime innocente, dans le fond? Il est arrêté jaser avec ses amis, puis euh, ça s'est donné qu'il n'était pas au bon endroit?
0: Ben, moi, je, je demande encore à être convaincu là, euh, que c'était une, une victime innocente. Je, je, en fait, je, je crois qu'il a, qu a peut-être un parcours qui pourrait lui valoir euh, des soucis. Avec certains, euh, certains opposants. Alors, euh, j'attends de voir s'il est une victime innocente. Pour l'instant, j'ai quelques doutes, je te dirais.
1: Est-ce qu'on est qu en sait plus sur l'escouade mixte euh, qui doit être mise en place? Euh,
0: non, pas plus. Outre le fait que, euh, là, il semble qu'on tente d'établir où ça, on me disait quelqu'un qui serait peut-être appelé à y participer, qu'on tente d'établir les lieux physiques d'où. Euh, où ces gens-là vont euh, vont travailler. Alors, euh, puis, puis tu vois, une autre personne me disait qu'il est déjà au travail euh, sur plusieurs dossiers qui sont liés aux gangs de rue et à la violence par armes à feu. Alors, semble euh, semble que ça soit en train de soit en train de commencer. Peut-être qu'on aimerait que ça commence plus vite, toujours, toujours, toujours plus vite, parce que c'est pas vrai qu'on peut mettre ça sur pied en 24
1: heures. c'est
0: Mais en attendant, les gens vont pareil, là.
1: Est-ce est que euh, tu sais, je discutais avec Stéphane Wall hier là, puis on parlait que euh, la une des façons de d'en de, savoir plus c'est par le renseignement. Est-ce que est-ce que quand on travaille avec euh, avec des gangs euh, qui sont d'une ethnicité particulière, on, on est capable de s'infiltrer au travers euh, de tout ça pour aller chercher justement euh, de l'intelligence Est-ce que c'est ben, euh,
0: est, ouais, bon, ben, oui, mais je euh, selon en tout cas, selon l'expérience. Euh, que, que, que moi j'ai à couvrir ce type de criminalité-là, ça va être beaucoup plus facile d'envoyer euh, des, des, des agents donc en double, des agents doubles double de ces gags-là. Par contre, le problème avec les agents doubles, c'est que c'est assez rare qu'on va monter jusqu'à euh, à la tête dirigeante, parce que plus tu gravis les cercles, plus les gens sont méfiants. Par contre, pour ce qui est des gangs de rue, hein, on l'a dit, qui est une criminalité moins organisée, euh, il y a peut-être un peu plus de, de facilité, mais, mais, mais tout ça pour dire que l'infiltration fonctionne. L'obtention de renseignements criminels par des gens qui font partie des gangs et qui sont payés pour informer la police fonctionne aussi. Moi, j'ai pas l'impression que le problème, ben, en fait, j'ai pas l'impression que le problème qu'on pourrait avoir devant nous, c'est un problème de recueillir du renseignement. Je pense que ça se fait euh, assez facilement. Ce qu'on sait par exemple, c'est qu'au cours des dernières années, le renseignement criminel gagne de rue, ce qu'on appelle le GDR, le renseignement criminel GDR, oui. a été négligé un peu. Alors, euh, si tu veux gagner cette guerre-là, c'est du renseignement. On dit toujours, le renseignement, c'est le maire de la guerre.
1: On parlait du mois d'août, qui allait probablement être le mois le plus meurtrier euh, de l'année. Est-ce euh, que tu euh, est-ce qu'il y a un mois en particulier dans l'histoire du Canada qui a été euh, qui est qui à battre, un chiffre qui est très élevé, un record?
0: Ben les mois où il y a eu le plus de meurtre ouais. dans l'histoire du Canada, c'est les mois de la guerre des motards. Donc ah oui, hein? les années de la guerre des motards, euh, On en parlait à l'époque. Alors, tu sais, on est on se rendra manifestement pas là et c'est tant mieux, parce que euh, tu te rappelles, il y a eu 160 morts environ dans la guerre des moteurs en 1995, 2001, wow. 2000 sur 2002, donc ces 160 morts-là, si tu les répartis donc sur une base annuelle, et t'ajoutes aussi les les victimes des d'autres des, homicides qui n'ont pas de lien avec la guerre des moteurs, donc euh, des, des drames passionnels, euh, bon, et etc., etc., c'était des des bilans, euh, je, je crois qu'on frôlait le 100 mort par année, là, quand tu comptais tout, toutes les victimes. Alors, c'était des années malheureusement extrêmement meurtrières à Montréal. Et, tu sais, c'est. Enfin, au moins là-dessus, on peut dire que ce n'est pas la marque à battre et que ça ne se voit jamais la marque à battre parce qu'on veut que ça cesse.
1: Ah oui, on veut, on veut qu'il y ait un. Pas un certain appel au calme, là, mais on espère que, que l'échiquier puisse se replacer. Merci beaucoup, Félix. Avec plaisir, au revoir. À demain.